0: Herzlich willkommen. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility Podcast und hier kommen die zwei Gastgeber, die sich eine ganz große Leidenschaft teilen: Elektromobilität. Hier sind Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Elektromotor, rund 16.000 Euro Basispreis, eine maximale Reichweite von 230 Kilometern, Höchstgeschwindigkeit von nur in Anführungsstrichen 90 kmh, aber auch nur ein Gewicht von knapp 500 Kilogramm. An welches Fahrzeug denkt ihr denn, wenn ich diese Daten hier aufrufe? An ein Motorrad? Nope. Die Rede ist vom Micro Lino. Vielleicht heißt er auch Microlino. Das müssen wir die beiden Gründer, die wir heute zu Gast haben, gleich auch nochmal fragen. Und zwar Micro Lino ist der kompakte und sympathische kleine Stadt, das Stadtfahrzeug, also das sympathische Stadtgefährt aus der schönen Schweiz. Beim Looker vom Look her, lehnt sich der Kabinenroller an Design-Ikonen wie der BMW Isetta an und interpretiert diese auch wirklich richtig schön neu. Da gab es natürlich auch ein paar. Auflagen vom Design her. Auch darüber werden wir es hier gleich nochmal sprechen. Und auch wenn wir das Fahrzeug noch nicht gefahren sind, man muss ihn einfach mögen. Also googelt mal MicroLino mit C oder MicroLino, dann werdet ihr euch wahrscheinlich gleich verlieben.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
0: Um mehr über das schnucklige IV zu erfahren, das jetzt im urbanen Raum tatsächlich als Parkwunder wirklich ernst zu nehmen ist, sprechen wir heute mit Merlin und seinem Bruder Oliver. Genau, also der Merlin ist Co-Founder und CMO der Microlino AG und sein Bruder Oliver ist CEO und ja ebenfalls Co-Founder. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr hier seid. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu euch. Wer seid ihr, was macht ihr so und wie kamt ihr denn zur E-Mobilität?
1: Ja, hallo zusammen. Freut uns natürlich, dass wir äh, heute dabei sein können. Ja, was braucht ihr uns zur E-Mobilität? Ich denke, bei uns ist die Story ein bisschen anders. Wir sind ja eigentlich nicht ein klassisches, kommen nicht aus dem klassischen Automobilhintergrund, also wir haben keinen Automobil-Background, sondern unser Vater hat 1997 den Tretroller, den Microscooter auf den Markt gebracht und der kennt sicher der eine oder andere von euch noch. Und deswegen bei uns dreht es sich eigentlich immer alles ein bisschen um Mikromobilität. Und da war, würde ich sagen, unser Vater schon eigentlich relativ früh ein rechter Vorreiter, weil er nannte seine Firma nämlich auch Micromobility Systems. Und zu der Zeit war das irgendwie ein merkwürdiger Begriff. Und heutzutage ist Mikromobilität oder Micromobility natürlich in aller Munde ein absolutes Trend- und Hypewort. Von dem her waren wir da sicher ein bisschen der Geschichte voraus. Das so ein bisschen, um die Brücke zu schlagen, wo wir herkommen. Was bringt uns zur Elektromobilität? Also, ich denke, einerseits war das bei uns. Grundsätzlich 2012, als wir mit dem ersten elektro kickscooter sozusagen auf den Markt gekommen sind, halt auch im Micromobilitätsbereich, das war zu einer Zeit, da gab es eigentlich noch kein wirkliches Gesetz für E-Roller und da haben wir wirklich so ein Hybrid auf den Markt gebracht, der so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, den Bereich des Legalen ausgereizt hat, wir hatten da auch ein Co-Branding mit Peugeot. Das waren so die ersten, sagen wir mal, Gehversuche und ja, dann nachher eigentlich zwei Jahre später, 2015, als wir eigentlich mit dem microlino projekt gestartet haben.
0: Cool, vielen Dank für die Vorstellung. Das war jetzt übrigens der Merlin. Oliver natürlich auch nochmal ein bisschen was zu dir, denn ich habe jetzt gerade auch nochmal erfahren oder wir haben erfahren, dass ihr ja ein Familienunternehmen seid. Das ist vielleicht vielen auch noch nicht ganz klar gewesen, jetzt aufgrund von unserem Intro hier, wir haben jetzt nur von euch als Co-Founder jeweils gesprochen, sondern der Papa hat schon angefangen und ihr seid richtige Pioniere. Ja, (lacht) ich erspare euch jetzt die Fragen, wie es denn so im Familienunternehmen ist, ob da immer alles ganz geradlinig läuft oder ob man sich da manchmal auch die Köpfe einschlägt, gerade wenn die beiden Junioren vielleicht neue Vorstellungen haben und mit dem Senior dann sprechen, der das Ganze natürlich auch mit aufgebaut hat. Wirklich spannend, aber ja, vielleicht, Oliver, noch ein paar Worte auch zu dir persönlich.
2: Ja, ich meine, Merlin hat es ja schon sehr gut erzählt, wie wir quasi in die Mobilität reingekommen sind. Ich glaube, wir waren natürlich schon immer sehr mobilitätsbegeistert. Ich glaube, unser Familienunternehmen eignet sich auch relativ gut dazu, ja ins Geschäft einzusteigen. Ich meine, schon als Kids waren wir natürlich die Versuchskaninchen für jegliche neue Produkte, die sich äh, unser Vater oder eben unser Designteam ausgedacht hat. Und von dem her war da immer schon sehr stark die Connection in die Mobilität und ja, ich glaube, wir haben natürlich in der Schweiz auch sehr nah mitverfolgt, diese Story mit Swatch, respektive mit dem Smart. So in den 90er Jahren, Niklas Hayek war ja so ein bisschen der absolute Vorzeigeunternehmer der Schweiz, so ein bisschen wie Elon Musk jetzt das in den USA ist, natürlich in der Schweiz alles auf kleinerem Fuß, aber trotzdem, es war so der, bekannte Unternehmer und das ist ja dann am Ende nichts geworden, aber es war trotzdem so diese Idee, ein elektrisches Stadtfahrzeug zu machen, ist natürlich, sage ich mal, den Schweizern sehr stark präsent und so war es auch bei uns und ja, so, sag mal, war der Einstieg dann doch schneller gemacht, als man das vielleicht meinen könnte.
3: Vielen Dank, Oliver. Ja, auch von mir erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Du hast ja eben schon ganz kurz gesagt, Oliver, vielleicht nochmal jetzt mit den Worten von Simon Sinek zu sagen, was ist denn euer Big Why? Also warum habt ihr angefangen, den Mikrolino zu entwerfen und warum glaubt ihr, dass die Welt ihn braucht?
2: Ja, es ist ja so, wir haben ja, unser Vater hat in den 90er Jahren den Tretroller eigentlich erfunden als Alternative, zum Auto vor allem, um die öffentlichen Verkehrsmittel attraktiver zu machen, quasi um dieses First and Last Mile Problem zu lösen, weil natürlich für viele Leute die öffentlichen Verkehrsmittel nicht attraktiv waren, der Bahnhof zu weit weg war oder die Verbindungsstrecken zum Bahnhof oder vom Bahnhof dann an den Zielort zu weit waren. Und da war ja damals die Idee, ein Fortbewegungsmittel zu kreieren, das schneller ist als zu Fuß zu gehen, aber kompakter als ein Fahrrad. Also auch wieder eine neue Produktkategorie. Und was wir dann aber natürlich gemerkt haben, ist, die Vorteile, also ein Auto hat halt schon Vorteile, die keines der anderen Verkehrsmittel wirklich haben kann, oder? Und da kann man noch so sehr über Mobilitätswende reden. Siehst du mal so, dass Autos heutzutage das einzige Fortbewegungsmittel sind, das sowohl wettergeschützt ist, als auch Platz haben, um, sag mal, Einkäufe oder einen Passagier mitzunehmen und aber trotzdem auch die volle Flexibilität bieten, bezüglich An- und Ankunftszeit und Ort, oder? Und ich sag mal, das ist natürlich, diese drei Killer-Kriterien kann weder ein Zug noch ein Fahrrad, ja, noch ein Bus oder so, kann das erfüllen. Und ja, unsere Idee war dann ganz getreu unserer Vision, die urbane Mobilität nachhaltiger zu machen, zu sagen, wie können wir diese Vorzüge eines Autos auf einen Footprint bringen, der so klein wie möglich ist, oder? Ich meine, die Statistiken sind ja relativ bekannt, es sitzen ungefähr zwischen 1,2 bis 1,6 Personen in einem Pkw im Schnitt, fahren damit etwa 30 bis 35 Kilometer pro Tag und gerade in urbanen Räumen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit teilweise nur knapp über 30 Stundenkilometer, oder? Und wenn man sich das mal vor Augen führt und man sich die heutigen Fahrzeuge anschaut und ich meine eben, jeder soll mal zu Stoßzeiten mal durchzählen, wie viele Leute sitzen in den Autos und ich meine, das ist erschreckend, oder? Und da sich zu überlegen, kann man das nicht auch noch effizienter machen? oder? Weil ich meine, Elektromobilität, das ist ja kein Selbstzweck, oder? sondern die Idee an der Elektromobilität ist ja Nachhaltigkeit. Wir machen das ja nicht nur, weil wir weniger lernen wollen. Ich glaube, das ist ein kleiner, schöner Nebeneffekt. Aber wir wollen machen das ja vor allem, weil wir nachhaltiger sein wollen. Und da geht es eben nicht nur darum. Und da geht es eben gerade bei der Elektromobilität auch um Gewicht und um weniger von A nach B zu transportieren.
0: Okay, vielen Dank. Ja, eigentlich ist es wirklich kriminell. Du hast einen schönen Punkt genannt, wenn man wirklich so im Verkehr guckt, da sind jede Menge SUVs unterwegs. Ich sage auch mal, egal jetzt erstmal, ob elektrisch oder nicht, auf jeden Fall wird sehr, sehr viel Platz im Verkehrsraum eingenommen durch größere Fahrzeuge und oft wirklich sitzt dann eine Person drin und da sieht man halt, ist dann wahrscheinlich eher ein Statussymbol. Ja, Und auch ich nehme mich da nicht raus. Ich habe zwar eine Familie und Kinder, die ich jeden Morgen rumfahre, auch da brauche ich wieder so ein bisschen Platz, aber auch zum Großteil steht das Auto einfach rum. Dann lädt es ja immerhin. Ich kann es noch nicht als Speicher nutzen, leider. Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Ja. Aber es ist irgendwie, es ist irgendwie nicht so clever. Und wahrscheinlich könnte man von eurem Fahrzeug vier, vier Fahrzeuge auf meinen ID5 stellen. Ja. Also da könnten mindestens vier Personen beziehungsweise dann ja acht, denn ihr ja seid auch ein Zweisitzer, damit fahren. Also das ist natürlich schon eine Sache. Da wart ihr sehr, sehr früh dran. Und ich denke, da muss ich das Ganze auch hinbewegen. Im Intro habe ich bereits auch schon mit den Einstiegspreis kommuniziert, der ja bei einem Fahrzeug, das man sich jetzt vielleicht auch, wo man sich vielleicht überlegt, wäre das was für mich im urbanen Raum oder darüber hinaus, das ist vielleicht nicht ganz uninteressant. Es gibt ja auch mehrere Varianten. Gehen wir doch mal ans Eingemachte, ihr beiden. Welches ist denn euer Topmodell? Was kostet es und warum lohnt sich denn die Investition? Ich sag mal in einen Fragezeichen Zweitwagen.
1: Ja, also momentan, wie du gesagt hast, wir haben eigentlich unterschiedliche Editionen. Vier Stück sind das und momentan liefern wir oder produzieren wir eigentlich nur diese limitierte Auflage, die Pioneer Series heißt die. Das ist eigentlich die Auflage, die limitiert ist auf 999 Stück und ist eigentlich auch nummeriert im Innenraum. Also das ist eigentlich eine Nummerierung von 0 bis 999 und hat halt so ein paar spezielle Features, sagen wir jetzt mal. Also wir haben ein Interieur, das es sonst in der Serie nicht gibt, ein bisschen hochwertiger, ein bisschen mehr Premium. Dann hat man eigentlich schon mit dem Paket die mittlere Batterie drin. Also die gibt dann 177 Kilometer Reichweite und hat zwei eigentlich Spezialfarben, die wir nachher eigentlich auch jetzt nur jetzt für diese Special Edition kreiert haben. Zusätzlich hat man eigentlich noch die Möglichkeit, so ein Membership-Paket zu lösen. Und das ist so ein bisschen was für die richtigen Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal so. Weil da wollen wir ein bisschen Community-Building kreieren, also dass wir werden da Events organisieren, ob das mal ein Factory-Visit ist oder ob das mal bezüglich irgendwelchen Produkt-Updates etc. Also weil wir gemerkt haben, dass Viele Leute, die, sage ich jetzt mal, uns verfolgt haben, seit wir gestartet sind, das eigentlich extrem spannend finden. Und wir wollten das auch ein bisschen so als Plattform nutzen. Und eigentlich in diesem Membership gibt es dann auch noch einen Elektroscooter von uns im Kofferraum mit dabei. Es ist wirklich so ein, sage ich jetzt mal, generell ein Paket so für die absoluten Liebhaber. Und bei dieser Pioneer Series starten wir eigentlich dann bei 21.000 Schweizer Franken. Und das ist auch so ziemlich das, sag ich mal, Top, was man konfigurieren kann momentan. Und dann gibt es eigentlich eben die drei Standardversionen, mit denen werden wir dann eigentlich im Q2 starten. Nächstes Jahr, da haben wir einmal einerseits der Urban, der wirklich so ein bisschen gedacht ist für, sag ich jetzt mal, die Leute, die einfach von A nach B sich transportieren wollen. Kein Schnickschnack, nichts Spezielles. Und dann haben wir nochmals zwei so ein bisschen eher Premium-Varianten, einmal der Dolce, der so also ein bisschen mehr für die Retro-Lovers ist, weil wir gemerkt haben, dass es halt viele Leute gibt, gerade auch in Deutschland, die vielleicht noch den Background der Isetta kennen und von dem her das relativ spannend finden und da haben wir einfach im Color and Trim, haben wir das so angepasst, dass es ein bisschen mehr ein Retro-Feeling gibt und dann haben wir noch die Competition Edition und die ist ein bisschen ja, sagen wir mal ein bisschen das Gegenteil und zwar mehr fokussiert ein bisschen auf modernes Design, moderne Farbgebung. Ich sage jetzt mal mit matten Farben, wo wir gespielt haben, ein bisschen mehr sportlich und futuristisch. Das ist so ein bisschen, wie wir gemerkt haben, dass sich die Kunden bei uns auch ein bisschen unterscheiden.
0: Ja, perfekt. Also für jeden, was dabei gekauft. Ich nehme die Pioneer Edition gerade mit dem Roller noch hinten im Kofferraum. Also klingt ziemlich geil. Und ich muss auch wirklich sagen, designtechnisch seid ihr da viel weit voraus, wenn da viele Autos ja sehr langweilig daherkommen, etwas bieder oder ein auf. ich sag mal, so ein bisschen Muskelprotz machen und große Front, ja, und so ein bisschen so diese alte Welt verkörpern, habt ihr doch dieses Charmante und doch irgendwie Design und Stylische, also ihr habt es ja gerade gesagt, Kompetitionen und noch weitere Modelle aus ein bisschen so Bella Italia. Es ist wirklich so ein schönes Gesamtpaket, es spiegelt sich übrigens auch auf eurer Webseite wieder. Also liebe Hörerinnen und Hörer, schaut gerne mal auf die Webseite, auch da verliebt man sich gleich, wirklich toll. Da sprechen die Bilder, glaube ich, dann für sich und man hat gleich richtig Lust, das Fahrzeug mal zu testen.
3: Ja, während wir hier sprechen, haben die Hörerinnen ja, wie Jörg schon sagt, wahrscheinlich schon längst die kleine Knutschkugel, sage ich jetzt mal, gegoogelt. Jetzt frage ich mich natürlich, wann und ab wann quasi man ihn kaufen kann. Also wie geht ja eigentlich das Vertriebsthema an und in welchen Ländern wird denn der Mikrolino zuerst erhältlich sein?
2: Ja, wir haben ja jetzt in der Schweiz gestartet, diesen Herbst mit den ersten Auslieferungen. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Die ersten Kunden sind zufrieden und wir wollen jetzt auch, Anfang 2023 in Deutschland starten. Dazu haben wir, was schon kommuniziert wurde, eine Partnerschaft mit Astara angestrebt. Astara ist vielleicht in Deutschland jetzt als Marke noch nicht so bekannt. Die hatten jetzt erst vor kurzem ein Rebranding. Aber das ist ein ursprünglich spanisches Familienunternehmen, das, glaube ich, in 17 Ländern aktiv ist. Sehr stark in der Schweiz sind sie, sie sind auch stark in Österreich, Belgien, Spanien natürlich. Also sind sehr gut in Europa verankert und haben mit ihnen eigentlich einen Partner gefunden, der zu 100 Prozent an dieses Mikromobilitätsthema glaubt, weil das war für uns auch wichtig. Einerseits natürlich die Erfahrung im Markt, aber andererseits auch wirklich die Passion für diese neue Mobilitätskategorie. Und da starten wir, wie gesagt, im ersten Quartal. Wir sind jetzt gerade an der finalen Selektion der verschiedenen Handelspartner, die wir haben. Es wird so ablaufen, dass man, es wird ein hybrides Modell sein. Das heißt, man kann sowohl online bestellen, online konfigurieren etc., aber man kann natürlich auch beim Händler eine Probefahrt machen und sich das vom Händler in Ruhe erklären lassen. Genau, es wird vielleicht was ein bisschen untypisch ist, beziehungsweise was ja viele neue Hersteller jetzt machen, die wie auch wir eine Omnichannel Experience haben wollen, oder? Das heißt es spielt keine Rolle, ob ich das Auto zu Hause auf der Couch bestelle oder ob ich vorbeigehe zum Händler. Der Preis ist immer derselbe. Und das war uns auch wichtig, dass ja, dass niemand das Gefühl hat, er wurde über den Tisch gezogen oder jemand andere hat doch noch einen besseren Deal. Sondern ich kann eigentlich von fünfmal zum Händler und Probefahrt machen und ewig darüber diskutieren zu, ich bestelle das an einem Abend zu Hause auf der Couch, können wir die ganze Bandbreite abdecken der Customer Experiences.
3: Wenn jetzt der Mikrolino prädestiniert ist für die Innenstädte oder für da, wo sein geringer Platzverbrauch eben ein entscheidendes Feature ist,
1: ist dann der Vertrieb eher auf Großstädte ausgerichtet oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich würde sagen, in einem ersten Schritt, das sehen wir natürlich auch in unseren Reservationen, weil wir haben eigentlich schon seit Anbeginn des Projekts hatten wir eigentlich immer so eine Funktion, dass man unverbindlich eine Reservation tätigen konnte. Und das war eigentlich von uns so eine strategische Überlegung, weil wir einfach so, das war so ein einfaches Fiebermesser, oder, um zu sehen, okay, wie heiß ist der Markt? Und bis dato haben wir da rund 38.000 Kunden, die eigentlich ein Microlino reserviert haben. Natürlich kann man jetzt von den 38.000 nicht direkt sagen, dass alle jetzt nächstes Jahr ein Microlino haben wollen. Das ist sicher nicht der Fall. Aber es war für uns mal interessant zu sehen, wie wie die Nachfrage ist. Und da sehen wir ganz klar zum Beispiel jetzt eben in Deutschland, dass es halt wirklich so ein bisschen die Ballungsregionen sind. Also von München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, also Ruhrpott, Bremen, nachher Hamburg, alles so ein bisschen... Mit Berlin so. Das sind so ein bisschen die Bereiche, die wir abdecken wollen, jetzt mal in einem ersten Schritt. Aber wir wollen natürlich auch, sag ich jetzt mal, schauen, dass wir natürlich nicht nur in den Großstädten präsent sind. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, wo wir auch uns natürlich langsam mal, steigern müssen. Was wir extrem merken, ist, dass es ein Fahrzeug ist. Natürlich advertisen wir das extrem so als Stadtfahrzeug etc., Aber was man natürlich schon merkt in vielen Städten, ist, dass wenn die Leute wirklich zentral wohnen, ist dann sowieso die Frage, ob man überhaupt noch ein Fahrzeug besitzt. Das merkt man auch, sondern es sind wirklich teilweise auch viele Leute, die so ein bisschen im Speckgürtel um die Stadt herum wohnen, wo eben vielleicht der öffentliche Verkehr doch noch nicht so gut funktioniert, wie man sich das eigentlich vorstellen würde. Wo man dann eben doch teilweise auf das Auto angewiesen ist oder es halt einfach schneller ist und flexibler. Das sehen wir doch sehr extrem.
0: Aber vielleicht hilft es auch dabei, den beliebten Zweitwagen, den ich ja vorhin schon angesprochen habe, einfach auch kleiner zu machen und platzsparender. Denn der Zweitwagen ist ja oft fast genauso groß wie der erste. Und man kann sich ja auch irgendwie auch als Familie, wir könnten uns super absprechen, wer die Kinder holt zum Beispiel, wer mal einkaufen fährt. Und auch bei euch kriegt mir einiges rein. Ja, insofern denke ich, ja, tut ihr da doch einiges, um einfach den Verkehrsraum besser auszunutzen, wie schon gesagt.
1: Ja, das ist ein richtiger Punkt und das ist auch so ein bisschen ein Verkaufsargument von unserer Seite, sage ich jetzt mal so. Gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, ich glaube, da können sich, sage ich jetzt mal, wenig Konzepte mit uns messen. Und zwar der einfache Grund ist wirklich das Gewicht, das du ja anfangs erwähnt hast. Oder Ich meine, Microrino liegt so bei rund 500 Kilogramm und wir bringen immer den Vergleich, dass unser Fahrzeug inklusive zwei Passagiere, inklusive voller Kofferraum, Batterie etc. weniger wiegt, als seien die Batterien eines Elektro-SUVs. Und das muss man sich einfach mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, weil das sind Bilder, die sprechen, oder? Und ich glaube, vielen Leuten ist es nicht so bewusst, was man eigentlich immer mit sich herumträgt. Und da kann man noch so über den CW-Wert sprechen, etc. und sagen, ja, wir verbauen nachhaltige Materialien im Interior, was wir auch machen. Aber das ist eigentlich, sorry, eigentlich scheißegal, <lacht> weil schlussendlich die wichtig großen, also wichtig großen Themen sind halt wirklich schlussendlich das Gewicht und die Größe der Batterie, die du verbaust. Oder? Und deswegen, also das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum wir wirklich sagen können, dass wir rund 50 Prozent weniger, also sogar über 60 Prozent weniger Energie verbrauchen auf 100 Kilometer und auch in der Produktion, die verbraucht wird, um den Macarino herzustellen.
0: Danke für diese spannenden Facts. Ja, zum Thema Herstellung gleich nochmal eine Frage, da muss ich jetzt so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, ich weiß es gar nicht, aber ich denke, es gehört irgendwie so ein bisschen zu eurer Story dazu und einige von euch, die hier zuhören, die haben diese Story vielleicht auch schon mal gehört, aber sicher jetzt noch nicht so direkt von den beiden Gründern. Ursprünglich hattet ihr die Produktion eures EVs ja dem Auftragsfertiger Artega anvertraut und diesen dann aufgrund mangelnder Qualitätsstandards meinen wir, wenn wir da richtig informiert sind, gekündigt und Kurz darauf ließ dann euer ehemaliger Partner verlauten, dass er nun ein sehr vergleichbares Modell namens Carolino auf den Markt bringen möchte. Soweit wir wissen, bringt uns da bitte gerne auf den aktuellen Stand, wurde Atega aber mittlerweile übernommen und das Modell, das dann jetzt nicht mal Carolino, sondern Caro heißt, vom Käufer, also dem Atega-Käufer für 2023 angekündigt. Also schon irgendwie. Echt eine krasse Story, klingt so ein bisschen nach einem Stoff von einem guten Film. Möchtet ihr darüber sprechen oder lieber nicht?
2: Ja, nee, also wir können schon ein bisschen. Wir haben natürlich sehr viel erlebt auf unserem Weg, den Mike Rino in Serie zu bringen. Wir haben ja 2016, also wir haben 2015 angefangen mit den ersten Skizzen. Damals mit der Universität in der Nähe von Zürich, haben dann zwei Prototypen gebaut haben dann also Die Ursprungsidee war eigentlich, das Ganze als PR-Gag zu lancieren. Also es war eigentlich gar nicht der Plan, dass wir das wirklich in Serie bringen, sondern also wir waren natürlich, wir hätten uns niemals getraut, einfach sozusagen ohne Erfahrung, wir bringen jetzt das in Serie. Wir hatten auch schon Respekt davor, aber haben dann diesen einen Prototypen präsentiert am Genfer Automobilsalon, das war 2016. Und dann ist das Ding so gut angekommen, dass wir gesagt haben, hey, jetzt müssen wir das weiterverfolgen. Und wir haben dann mit einer italienischen Firma in Zusammenarbeit gestartet, die heißen Tazari und das war so, dass Tazari eigentlich verantwortlich war für die Entwicklung und die Produktion nach unseren Vorgaben. Also wir haben quasi entschieden, wie muss das Auto aussehen, was für Charakteristiken soll es haben, etc. Und sie haben es dann technisch umgesetzt und hätten es dann auch produzieren sollen und wir waren dann eben auch neben Design auch zuständig für Marketing und den ganzen Verkauf in ganz Europa. Und so haben wir dann rund zwei Jahre zusammengearbeitet. Und dann kam dann irgendwann mal die überraschende Nachricht, dass jetzt die Firma einfach verkauft wurde ohne unser Wissen. Dann hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass dieser Käufer, dieser Besitzer von Artega, da naja, nicht besonders viel Interesse daran hatte, so diesen Vertrag auszulegen, wie wir ihn eigentlich geschlossen haben. Und hat er natürlich Dinge gemacht, die er absolut nicht hätte dürfen. Aber da gibt es auch wieder das schöne Sprichwort, wo kein Kläger da, kein Richter, oder? Solange du halt nichts machst, kann halt dich einer an der Nase rumführen. Und der hat natürlich darauf spekuliert, dass wir Klein beigeben. Das haben wir aber nicht gemacht. Es war ja dann sogar so, dass wir, da muss man sich einfach mal vorstellen, es gab Vorserienfahrzeuge, die von uns schon anbezahlt wurden. Und die wurden im Prinzip umgebatcht. Das heißt, unser Logo wurde weggenommen. Und das Carolino-Logo wurde draufgeklebt und dann wurde der Presse gesagt, ja, jetzt wird die eigene Version Carolino kommt auch auf den Markt, oder?
1: Das war eigentlich der größte Fehler, den er gemacht hat, weil das war so ein Steilpass eigentlich für uns natürlich, um ihn auch ein bisschen so als, sag ich jetzt mal, als Kopier zu entlarven. Ich denke, das hat uns ja, auch
2: schlecht geholfen. Absolut. Also ich meine, ja, also das war natürlich eine absolut skurrile Situation. Und ja, irgendwann ist es dann so, dass wir, muss mir das natürlich den Kunden sagen, oder? Wir waren sowieso schon in Verzug mit der Produktion. Dann hatten wir noch diesen Streit, das war lange hinter den Kulissen, oder? Man muss so ein bisschen eine gute Mine machen, aber eigentlich alles hinten drin lief ganz, ganz schwierig. Ja, am Ende war es dann so, dass wir dann eine Einigung gefunden haben, beziehungsweise wir haben zweimal vor Gericht gewonnen und dann dadurch eine Einigung erzielen können, so muss man es vielleicht umschreiben. Und in dieser Einigung war es so, dass wir ja schön was bekommen haben finanziell und dass wir aber denen gesagt haben, ja, du kannst deine Version des Micrinos machen, du darfst aber nicht mehr näher an unser Design reinkommen, haben wir so ein bisschen vorgeschrieben. Und ja, wir haben dann komplett neu entwickelt, da kommen wir, glaube ich, nachher noch vielleicht noch dazu, was wir da noch so ein bisschen geändert haben und was wir genau von unserer Anfangsidee, wie sich diese entwickelt hat auch, gerade technisch. Aber im Prinzip am Ende war es dann so, dass die Artega Konkurs ging. Das war dieses Jahr ging sie Konkurs und wurde dann wieder aufgekauft. Und jetzt wird vom neuen Besitzer gesagt, es wird 2023 geht es auf den Markt. Da werden natürlich auch fleißig Anzahlungen angenommen, aber ich sag mal ganz ehrlich, wenn jetzt noch wenn kein Produktions... Mehr... Ja,
1: die Produktion geht anfangs 2023 los, aber man weiß noch nicht, wo produziert wird. Da muss ich sagen, also an alle, die sich ein bisschen aus der Industrie kommen, da muss man vielleicht zweimal nachfragen, ob das wirklich so genau ist. Weil ja, wir haben es ja jetzt selber gesehen mit der eigenen Produktion, die wir aufgebaut haben. Das geht nicht einfach so. In ein, zwei Monaten, ja, das ist eine Produktion, die operativ ist sondern das ist echt ein langer Prozess, auch wenn du das, jetzt sage ich mal, beim Fremdfertiger in Auftrag gibst. Oder die Industrialisierung ist ein Riesen, also ist eigentlich ein Riesenblock, viel aufwendiger als die Entwicklung des Fahrzeugs alleine. Sorry, ich hab ja, okay.
0: ja, ich <lacht> Nee, super. Vielen Dank für die Einschätzung. Das, was ihr angesprochen habt, das können wir auch bestätigen. Wir haben ja auch so ein deutsches Beispiel bei uns aus München. Da nehme ich jetzt mal eine Motors. Da hat man auch gesehen, wie schwierig das ist. Auch die, verschiedene Auftragsfertiger, Partner haben. Also die haben wir immer auch sehr unterstützt. In der E-Mobility-Szene mit mehreren Leuten, auch damals bei der Finanzierungsrunde. Aber da hat man mal gesehen, das ist nicht so einfach. Du hast halt einen Plan, was was war, da kann so viel passieren. Insofern, da habt ihr schon ultra viele Hürden genommen. Und da können wir euch, glaube ich, nur beglückwünschen. Und ja, jetzt geht's quasi bei euch richtig los.
3: Ja, wahnsinnig spannende Sorry, finde ich auch. Also echt krass, was ihr da jetzt schon erlebt habt. Jetzt mal wieder zurück zu eurem Produkt. Mich interessiert vor allem ein Punkt, und das ist vielleicht einer, der jetzt zum Beispiel meine Frau auch vom Kauf abhalten würde, als ich ihr euer Auto gezeigt habe. Nach dem ersten, der ist aber süß, kam dann die Angst hoch, dass hier bestimmt die Sicherheit zu kurz kommt. Und klar, jetzt denkt natürlich jeder beim großen SUV ja Knautschzone, da kann mir nichts passieren. Aber das ist ja auch oftmals ein Gefühlsding. Auch zum Beispiel der Komfortgedanke
1: war ein Thema. Was ist denn eure Antwort auf diese Fragen? Ja, also vielleicht muss man kurz auch erklären, was es wirklich für ein Fahrzeug ist, weil es eben eigentlich von der Zulassung her kein Auto ist sozusagen. Also es ist wirklich in einer anderen Fahrzeugkategorie. Es ist ein leichtes Elektrofahrzeug der Klasse L7e. Und da hat man natürlich ein bisschen andere ich sag jetzt mal, Auflagen. Einerseits gewichtstechnisch. Man darf also nur 450 Kilogramm sein, ohne sag ich jetzt mal, Batterie und Optionen mit reinzurechnen. Man hat eine Maximalleistung von 15 Kilowatt und eine Maximalgeschwindigkeit von 90 Stundenkilometer. Das sind so ein bisschen die Boundaries, die gegeben sind und in denen man sozusagen arbeiten muss. Bezüglich Sicherheit ist es sicher so, dass, sage ich jetzt mal, die Standards natürlich ein bisschen abweichen. Was wir aber gemacht haben, jetzt gerade vom Microlino, von diesem, wie sagen dem 1.0, also das war alles... Sag jetzt mal, bevor wir uns getrennt haben von Artega zu jetzt nachher, haben wir wirklich das Fahrzeug nochmals angeschaut und eigentlich entschieden, relativ große Änderungen am Fahrzeug vorzunehmen. Und einer eigentlich der größten Änderungen ist eigentlich die ganze Karosserie. Normalerweise in unserer Kategorie wird relativ einfach gebaut, also mit einem so eine Art Gitterrohrrahmen, sage ich jetzt mal so, also eher wie man vielleicht ein Motorrad bauen würde oder eine Kleinserie bauen würde. Und wir sind eigentlich eine der ersten Hersteller, die wirklich eine selbsttragende Karosserie in diese Fahrzeugklasse einführt.
2: Der Erste, nicht einer der Ersten. Der ja, der erste. ja,
1: ja da sind wir ein bisschen schweizerisch. Aber ja, man kann sagen, der Erste, ja. Und das bietet halt einerseits wirklich einen Riesenvorteil in Sicherheit, Stabilität etc. Und das ist so ein bisschen ein Punkt, wo wir uns auch dran setzen, wo wir gesagt haben, wir greifen das Thema Sicherheit sicher mal am Schopf, sage ich jetzt mal, und machen mal sag ich jetzt mal, das Wichtigste. Und das ist wirklich die Konstruktion. Also man sagt tendenziell auch, dass die Struktur des Fahrzeugs, sag ich jetzt mal, rund 70 bis 80 Prozent der, der Sicherheit ausmacht, sozusagen. Das heißt, Vergleich, also wenn du jetzt einfach irgendwas zusammenbastelst und dann baust du dir noch ein Airbag rein, heißt das nicht, dass das Auto dann sicher ist. Aber das ist oftmals so ein bisschen halt auch in den Gedanken der Leute verankert, sozusagen, dass das, sag ich jetzt mal, solche Features gleich Sicherheit bedeuten. Deswegen... Um lange Rede, kurzer Sinn, also bei uns ist es sicher so, Sicherheit ist ein wichtiger Punkt. Was wir aber auch Kunden sagen, und da sind wir ganz offen, die sagen: Hey, Sicherheit ist für mich Top Priority Nummer eins, dann bist du natürlich bei uns vielleicht fehl am Platz, weil ich sage jetzt mal, wenn Sicherheit deine erste Priorität ist, dann, wie ihr vorhin gesagt habt, ist eigentlich das Beste. Man kauft sich ein SUV, oder? Weil die persönliche Sicherheit ist dann sicher die größte, Aber ich sage jetzt mal, ob es sicher ist, auch für andere Verkehrsteilnehmer, das kann man dann auch mal ein bisschen ein Fragezeichen dahinter setzen. Das ist auch so ein Punkt, wo wir sagen, oder ich meine, Sicherheit, das wurde uns halt auch so ein bisschen uns eingetrimmt von der Automobilindustrie. Ja, wir müssen immer sicherer werden, etc. Und, und das ist so ein Mantra, das immer mehr benutzt wurde. Und ich sage, wir drehen den Spieß ein bisschen um und sagen, da, wo unser Fahrzeug vor allem unterwegs ist, mit den Geschwindigkeiten sind wir eigentlich relativ zuversichtlich, um zu sagen, es ist ein sicheres Fahrzeug. Plus betrachten wir natürlich auch die Sicherheit, sage ich jetzt mal, der anderen Verkehrsteilnehmer. Und das ist so etwas, wo ich sage, ist vielleicht eine Herangehensweise, die momentan noch nicht so oft getätigt wird. Aber ja, ich meine ganz einfach, wenn man eine Crash-Simulation machen würde, wo ein Reno in einen Fußgänger fährt und ich will jetzt keine Brand nennen, aber sagen wir mal einen großen Zweitöner-SUV, ja, also ich meine, das ist Physik am Ende des Tages, oder? Also ich meine, da kommen wir natürlich um einiges besser weg. Und das ist so ein bisschen das, wo wir probieren, auch in der Argumentation mit einspielen zu lassen. Aber ja, wie gesagt, wenn das einem, sag ich jetzt mal, die wichtigste Priorität ist, dann, der soll dann soll er Zug
2: fahren. Ja, dann soll er. Am Ende muss man vielleicht wirklich auch sagen: Autofahren generell ist gefährlich. Und ja, das sicherste Verkehrsmittel, glaube ich, pro Kilometer, zumindest hier im Bereich, ist der, glaube ich, Zugfahren. Mal sicher in der Schweiz, oder? ja.
0: Ja, super. Danke euch für diese Einschätzung. Die hätte mich auch ehrlich gesagt sehr interessiert, diese Frage, die Simon jetzt gerade gestellt hat. Wie sicher ist das Fahrzeug? Aber da habt ihr recht. Ich meine ich fahre super gerne auto ich liebe autos trotzdem finde ich so schön dass ihr jetzt heute hier seid denn gerade dieses thema wie kann man mobilität besser gestalten und nachhaltiger und auch auch für alle und gerade im urbanen raum wie geht das sicher nicht indem wir alle großen autos elektrifizieren ja das muss ich als ex petrolhead und jetzt mittlerweile seit einigen jahren elektroauto fan dann auch zugeben und auch ich merke jetzt schon ich weiß irgendwie gerade im neulichen gelsenkirchen ich hatte so viele Situationen, die so gefährlich waren, da war es teilweise Glück. Die Leute fahren aggressiv und so weiter. Ja, also es ist echt nicht so ohne auf den Autobahnen. Und ich habe mich jetzt gerade bei der Berlinfahrt, die wir jetzt gerade hatten, Simon auch dafür entschieden. Hey, ich fahre mit dem Zug hin und zurück mit auch den Nachhern, die das Verkehrsmittel vielleicht gerade gerne mal die Deutsche Bahn. Ich weiß nicht, wie es bei der ÖBB aussieht. <lacht> gerade bei der Deutschen Bahn irgendwie, Wie ist es? Nur 70 Prozent der Züge sind pünktlich. Habe ich irgendwie gerade gestern wieder gelesen ja, gefühlt deutlich weniger, aber gut. Auf jeden Fall, man ist aber relativ sicher, ja. Man ist wirklich sicher und hat auch nicht die Verantwortung und ihr bewegt euch ja vor allem im urbanen Raum, ja. Also dieses Thema Autobahn ist ja bei euch ja auch nur temporär dann vielleicht interessant, wenn man auf der Stadtautobahn fährt, ja. Also da fährt man ja nicht nach Berlin mit dem Micolino. Ja, aber deshalb auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass das Auto jetzt auch nicht der Allhaltsbringer ist und gerade im urbanen Raum, da reicht vielleicht einfach auch ein Mikrolino, der preislich doch sehr attraktiv ist, finde ich, für das, was er alles bietet. Genau, noch ein Thema, das ich auch auf jeden Fall nicht vergessen möchte hier anzuschneiden und zwar ist das ja so oft viel verwendete Buzzword der Nachhaltigkeit, aber ja, es muss ja nicht unbedingt ein Buzzword sein, oder? Also was bedeutet denn Nachhaltigkeit für euch bei MicroLino und wie sieht euer Konzept da aus?
2: Ich glaube, Merin hat das vorhin schon erwähnt. Ich habe jetzt den Hersteller nicht nennen, aber ein Hersteller hat da groß gefeiert, dass irgendwie die, die Fußmatten jetzt aus recyceltem Stoff sind oder sowas. Da muss ich schon ein bisschen lachen, wenn das bei einem zweieinhalb Tonnen Fahrzeug, drei Tonnen Fahrzeug gemacht wird, oder? Weil ich meine, ja, das ist dann wirklich Augenwischerei. Ich meine, am Ende geht es darum, es geht um Mobilität und es geht darum, um von A nach B zu kommen. Bei Elektrofahrzeugen spielt natürlich die Produktion noch eine größere Rolle. Ich meine, Elektrofahrzeuge sind im Betrieb generell viel effizienter. Aber natürlich in der Produktion brauchen sie natürlich auch gewisse Ressourcen, die auch die Umwelt verschmutzen, etc. Das darf man nicht abstreiten. Und natürlich ist die Gleichung sehr einfach. Je weniger man verwendet, je besser, oder? Und bei Elektrofahrzeugen ist es natürlich noch viel stärker als bei Benzinern, dass Das Gewicht eine große Rolle spielt. Warum ist das so? Ist eigentlich ganz einfach. Man hat halt eine Negativspirale beim Gewicht. Je größer und schwerer das Fahrzeug, je größer und schwerer muss wiederum die Batterie sein, damit es eine gewisse Reichweite erreicht. Und das wiederum macht das gesamte Gefüge schwerer und muss die Batterie wieder größer sein und so weiter und so fort, oder? Und das Gleiche gilt natürlich für leichte Fahrzeuge, oder? Die leichteren Fahrzeuge, das ist eine positive Spirale und deswegen macht gerade bei der Elektromobilität machen eben leichte Fahrzeuge, macht eben Mikromobilität sehr viel mehr Sinn, oder? Und das jetzt mal vom Produktionsfaktor her und natürlich im Betrieb ist auch klar. Also ich meine, Wenn ich jetzt meine 80 Kilo, ob ich die jetzt noch mit zweieinhalb Tonnen, ob ich mich in zweieinhalb Tonnen setze und das zum Supermarkt bewege oder ob ich eben nur noch 500 Kilo zusätzlich nehme und und mit dem meine Einkäufe tätige, macht das natürlich einen Unterschied, oder? Und ich glaube, da muss man ansetzen. Natürlich gibt es verschiedene Themen. Ich meine, es gibt jetzt nachhaltiger Stahl und so weiter, das jetzt in ersten Phasen sind. Wir haben auch gewisse Naturfasern, die wir im Innenraum verwenden. Aber man muss da wirklich ganz ehrlich sein. Am Ende des Tages spielt wirklich eine Rolle, wie viel Energie verbraucht das Auto und wie groß ist die Batterie und wie schwer ist das Fahrzeug. Das sind die wichtigen Treiber und da sind wir natürlich sehr, sehr stark. Wie gesagt, wir haben rund, nur rund einen Drittel des Footprints, sowohl in der Produktion als auch im Verbrauch eines normalen PKWs. Elektro-PKWs,
1: ja. Ich würde vielleicht auch noch hinzufügen, weil das finde ich auch noch interessant und zwar beim Verbrauch auf 100 Kilometer, da liegen wir etwa bei 7 Kilowattstunden und das ist in einem Verhältnis, das, sage ich jetzt mal, dem öffentlichen Verkehr eigentlich gleich auf ist. Je nach Land natürlich aber das ist relativ, ich will jetzt überhaupt nicht irgendwie diese Verkehrs-, sag ich mal, öffentlicher Verkehr mit Individualverkehr vergleichen, weil ich glaube, ja, der Vergleich, der ist schwierig zu machen, etc. Aber einfach, damit man so ein bisschen das Gefühl bekommt, finde ich es trotzdem noch spannend. Das soll nicht eben, das soll, wie gesagt, nicht heißen, dass der öffentliche Verkehr in dem nicht richtig ist. der hat genauso absoluten Beitrag zu leisten. Aber ich finde es trotzdem spannend, weil man oftmals sagt, ja, öffentliche Verkehr, das ist so irgendwie zero emissions, oder? Und Oder Zero Energy, was weiß ich. Und das stimmt halt eben doch auch nicht ganz. Aber ich glaube, das ist so ein guter Wert, wo wir uns einreihen können, sozusagen.
0: Ja, danke. Das stimmt natürlich absolut. Und ja, ich habe auch mal sieben Kilowattstunden verbraucht, aber es waren dann eher, ah nee, doch nicht, es waren 27 mit dem (lacht) E-Tron, den wir mal hatten. Also insofern, da muss man sich einfach mal überlegen, dass das ein Fahrzeug genauso weit kommt wie euer Microlino, das einen fast, also 95 Kilowattstunden Akku hat. Und das ist natürlich verrückt, das Ding ist einfach ein Riesenschiff und ein Panzer und da kriegt man jetzt auch nicht acht Personen rein, sondern halt wahrscheinlich auch R 4 maximal fünf, ja, im Vergleich zu zwei und man hat einen Riesenverbrauch und kommt einfach genauso weit wie ihr jetzt. Ja, da muss man sich halt echt fragen, das habe ich ja vorhin noch mal angesprochen, jetzt alle Panzer, auch wenn ich, wie gesagt, im ID5 jetzt auch kein kleines Auto fahre, alle Panzer dann irgendwie zu elektrifizieren, macht auch keinen Sinn und ich finde es einfach so cool, dass, dass ihr so früh dran wart und jetzt nicht jetzt auf die Idee kommt und wir hier sprechen, Startup, lasst uns mal überlegen, hier was zu machen und ihr habt da so die ersten Schritte, sondern ihr seid halt einfach schon super weit und da haben wir hier immer mal wieder einige Entrepreneurs hier im Podcast, die einfach schon vor ein paar Jahren schon auf den Trichter gekommen sind und ein bisschen in die, in die Zukunft geblickt haben. Vielleicht hatten sie auch die Glaskugel, wie, ich weiß es nicht. Aber jetzt eigentlich vollkommen mit ihren Produkten oder Dienstleistungen auch, auch den Zeitgeist treffen. Ich wollte nur mal fragen, Oliver, du hast es vorhin angesprochen, so ein bisschen dieses Thema, was war denn bei MicroLino 1.0? Was war so die Idee hinten dran? Und ja, versus heute, was ist denn da hängen geblieben? Und vielleicht auch noch mal ein bisschen... Wo geht denn die Reise hin? Ihr habt ja mehrere Modelle, das haben wir schon am Anfang gehört. Aber ihr habt ja auch im Bereich Micro Mobility noch, ich glaube, die Mikroletter, kann das sein?
2: Genau, ja. Also ich meine vielleicht, ja, wir haben es vor kurz angesprochen, microino mäßig oder? Zu Beginn haben wir das wirklich, dieser Microrino 1.0, wie wir ihn nannten, den wir damals mit dem ersten Partner gemacht haben, der war natürlich noch sehr rudimentär. Es war eben ein Gitterrohrrahmen mit Plastikbeplankung, auch im Interieur nicht besonders Premium. Und wir haben jetzt natürlich sehr viel investiert in Sicherheit eben vor allem dadurch, dass wir eben diese selbsttragende Karosserie haben. Ich glaube, das war die wichtigste Änderung. Wir sind auch noch mal effizienter geworden. Also wir haben noch mal einen effizienteren Elektromotor. Wir haben mehr Innenraum, bessere Ausstattung im Innenraum, also mehr schönere Materialien, mehr Premium, auch mit Naturfasern. Also wirklich, ja, ich sage jetzt mal, auch wenn, wie ich vorhin gesagt habe, es nicht einen Riesenunterschied macht, aber auch da ein bisschen noch mehr auf die Nachhaltigkeit geschaut. Wir haben einen größeren Kofferraum. Also, wir haben sehr, sehr viel verbessert am Fahrzeug. Und ich glaube, ja, aber was wir auch besonders stolz sind, ist, dass es trotz der kleinen Größe wirklich Spaß macht zum Fahren. Also, es ist richtig witzig zum Fahren. Das hätte ich ehrlich gesagt am Anfang des Projektes nicht gedacht, dass wir das so hinbringen. Das müsst aber, ihr uns jetzt einfach glauben, äh, ja. müsst ihr uns jetzt einfach <lacht> glauben. Aber ihr könnt gerne mal Probe fahren. Das ist auch das Feedback, das wir von den ersten Kunden kriegen. Es ist wirklich witzig zum Fahren. Weil das ist auch wichtig, oder? Ich meine, ist vielleicht nicht das wichtigste Kaufkriterium von Leuten, aber Ja, halt, was Spaß macht, ist dann halt eben im Unterbewusstsein verwendet man dann halt etwas öfters, oder? Statt wenn man halt eine lahme Ente fährt, die irgendwie nicht lustig ist zu fahren, dann verwende ich halt das Fahrzeug nicht. Und das Ziel von Microlino ist ja nicht, dass er in der Garage steht, sondern dass er gebraucht wird, oder? Und ja, deswegen ist das auch wichtig. Ich glaube, zur Frage mit neuen Produktkategorien. Unsere Vision bei Micro ist es ja, dass wir die verschiedenen Mikromobilitätskategorien abdecken. Also ich meine, wir sind ja schon seit einigen Jahren im E-Scooter-Bereich unterwegs. Wir haben da auch Zusammenarbeit schon mit BMW, auch mit Mercedes haben wir ein Co-Branding für, für zwei E-Scooter-Modelle. Wir verkaufen natürlich auch unsere eigene Marke Micro. Also das ist natürlich ganz starker Pfeiler und eben ganz oben haben wir den Micro Lino. Und ich glaube, es gibt viel Potenzial für Produktkategorien dazwischen. Und eine davon ist eben diese Microletta. Die Microletta ist ein Konzept von einem dreirädigen E-Moped. Warum drei Räder? Merlin und ich, wir waren mal eine Zeit lang ein bisschen öfters in Paris und haben da oft diese dreirädigen Motorräder gesehen, die sehr oft da gebraucht werden, sind aber deutlich größer, also so Peugeot Metropolis, Piaggio MP3 und so. Wir haben dann gesagt, eigentlich eine coole Produktkategorie, weil es ist viel sicherer zum Fahren. Zwei Räder vorne ist halt, meine 70 Prozent der Bremsenergie geht halt über die Vorderräder. Man kann nicht so leicht ausrutschen. Es hat sehr viele Vorteile. Und wir haben dann gesagt, diese Produktkategorie auch in eine coole und stylische Form zu bringen. Also das ist unser Ziel, ein bisschen kleiner, ein bisschen mehr noch für den urbanen Raum zu machen. Und ja, ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Wir haben sehr viele Anfragen auch von interessierten Kunden. Wir haben auch schon einige Designauszeichnungen gewonnen, auch für die MicroLetter. Und das ist aber ein Projekt, ich sage jetzt mal, Fokus ist jetzt erstmal auf den Microlino, auch dass wir da die Produktion stabilisieren und expandieren können, weil das ist natürlich auch eine Schuhnummer. Und ja, sobald wir das ein bisschen mehr, sobald wir da auf einer gewissen Größe sind, wollen wir da natürlich auch andere Produktkonzepte anschauen.
0: Zwei Sachen. Erstens für alle Hörerinnen und Hörer, die sich die ganze Zeit aufregen, weil ich Microlino sage und Microletter, Microlino, Microletter, um das nochmal klarzustellen. Ihr sagt es die ganze Zeit und ich sage
1: es teilweise immer noch falsch. Das war ja schon die Anfangsfrage. <lacht> nee, Simon, Simon, war ich kann nicht richtig, oder richtig oder falsch? falsch. Ich kann also, richtig ah, oder okay. Falsch. Also wir sagen immer, also grundsätzlich man kann beides sagen, weil gerade in Deutschland hatte ich das schon ein bisschen eingebürgert, dass man ja. hat Microlino sagt. sagt und nicht Microlino, aber das passt, das ist mir ganz easy. Okay, vielen Dank. Passt zu eurem
0: sympathischen Auftritt hier, dass ich hier nicht gleich getadelt werde. Und meine zweite Frage noch, bevor der Simon hier nochmal die Abschlussfrage stellen darf. Das interessiert mich natürlich, wie sieht denn in eurem Bereich so ein Gründertag, kann man ja gar nicht mehr sagen. Ich meine klar, ihr seid jetzt die die Co-Founder, so ein Unternehmertag aus. Denn ihr seid gar nicht so klein, ihr habt schon gesagt, ihr macht jetzt auch oder habt auch Co-Branding-Projekte gehabt mit großen OEMs, ihr seid viel unterwegs, ihr seid hier auf Messen, dort auf Messen, also fliegt ihr den ganzen Tag dann um den Globus, seid ihr die ganze Zeit in der Schweiz, seid ihr den ganzen Tag in Podcasts, macht ihr überhaupt noch was am Produkt? Also ich provoziere jetzt natürlich mal ein bisschen, aber wie sieht denn so ein typischer Tag oder vielleicht auch so eine typische Woche bei euch aus? Das Persönliche interessiert mich dann doch immer sehr.
1: Ja, also ich würde sagen, den typischen Tag, die typische Woche ist immer schwierig zu beschreiben, weil ich glaube, per se gibt den, zumindest in unserem Alltag, noch nicht so. Wir haben halt noch nicht so, das, also das Daily Business, das kommt jetzt so langsam, oder? Gerade in der Schweiz, weil wir jetzt da den Verkauf gestartet haben. Aber generell, sage ich jetzt mal, verbringen wir unsere Zeit hauptsächlich, sage ich jetzt mal, in der Schweiz und in Turin. In Turin haben wir noch unsere Produktion, die wir eigentlich aufgebaut haben. Und deswegen, das sind eigentlich so ein bisschen die zwei Standorte tendenziell. Meistens ist so Montag, Dienstag sind wir sicher äh, im Büro in Zürich, in der Schweiz. Und dann, sage ich jetzt mal, Mittwoch bis Freitag dann jeweils in Turin. Und das so ein bisschen abwechslungsweise. Oliver ist sicher ein bisschen mehr in Turin als jetzt ich weil ich ein bisschen mehr noch die Operations in der Schweiz führe und auch jetzt die, sag ich mal, das Onboarding mit den neuen Distributionspartnern. Aber ich denke, das ist so ein bisschen, würde ich sagen mal, ein klassischer Alltag. Ich würde sagen, hinzufügen kann man sicher auch noch das am Sonntag das Abendessen in der Familie, das ist bei uns heilig. Das gehört eigentlich schon fast zu unserer Work-Life-Balance dazu. Ist ja, wir sind ein Familienunternehmen, das heißt, bei uns wird halt vieles auch am Familientisch, sag ich mal, besprochen und das ist auch immer so eine Frage, die wir oft bekommen, so ja. Nervt euch das nicht irgendwie, dass das immer so Thema Nummer eins ist und lustigerweise, das war halt bei uns schon immer so und gehört irgendwie wie in die Familie dazu. Also ich muss sagen, das ist so sicher auch noch etwas Lustiges, was unser Alltag gleich ein bisschen speziell macht. Sonst denke ich, produktmäßig, wir sind sehr involviert im Produkt, wir sind absolute Product Guys, wir haben zwar, sag ich sage jetzt mal, nicht Klassischen technischen Background, aber haben uns über die Jahre doch das ein oder andere dazugelernt. Aber wir sind, sag ich jetzt mal, wir sind schon. Sehr produktaffin. Wir fahren auch eigentlich jeden Tag Microlino. Ich würde sagen, wir gehören sicher zu denen, die am meisten Kilometer gemacht haben. Und das gehört auch absolut dazu und ist auch wichtig, weil schlussendlich das ist das Produkt, das wir verkaufen. Deswegen, das muss man auch selber nutzen. Also das ist ganz wichtig. Wir wohnen selber in Zürich, in der Stadt, tief zentral und haben einen Tiefgaragenparkplatz, wo wir dann immer unsere zwei Microlinos in den Parkplatz stellen. <lacht> Habe ich etwas vergessen? Nein. Cool, dann vielen lieben
0: Dank für diese auch persönlichen Einblicke. Das ist natürlich wirklich immer ganz cool, weil wir hier mit vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sprechen, gell Simon, die dann natürlich ihre Story haben vom Unternehmen, aber da fragt man sich dann schon, wer steht denn dahinter. Und liebe Hörerinnen, ihr wisst ja... Ich habe eine, so eine Branding-Agentur und da ist natürlich auch ganz wichtig, wir haben vorhin gesagt, man kann nicht einfach ein Auto umetikettieren. Für mich war das immer der Micro-Lino und auch die ganze Story, die ihr so schön spielt und die ganzen Bilder, das ist einfach eine Sache. Da kann nicht einfach jemand anders kommen, auch wenn er genau das gleiche Fahrzeug hinstellt. Und das habt ihr, glaube ich, auch wieder sehr sympathisch gezeigt, wer da hinten dran steht, wie lange ihr das schon macht und, und mit welchem Herzblut. So, und jetzt, Simon, die letzte Abschlussfrage. Wenn du noch eine hast, gehört natürlich dir, Schnapp sie dir die beiden.
3: Ja, Frage gar nicht mal. Ich finde es total geil, wie ihr quasi die Lücke schließt zwischen dem Langstrecken-Auto-Fahrzeug und dem eben sehr für den urbanen Raum und eben das Aus Wesentliche konzentriert, aber ohne dabei irgendwie, dass es so spartanisch wirkt, sondern es hat so eine Leichtigkeit und so einen Charme und so eine Wendigkeit. Ich finde, da spürt man auch irgendwie, dass so... Italien und so, das mit den Rollern, das fließt ja irgendwie mit ein und ich finde, das hat alles sehr rund für mich. Also nicht nur euer Produkt, sondern auch die ganze Idee und die Umsetzung wirkt auf mich wirklich sehr ausgewogen und stimmig. Das noch mal nur so als Feedback.
2: Vielen Dank. <lacht> Danke ja,
1: Hört man natürlich gerne. <lacht>
0: Ja, also wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wir haben gehört, ihr seid viel beschäftigt und wir haben Glück gehabt, dass ihr euch jetzt hier so kurz vor dem Feierabend das nochmal gönnt. Zum Glück ist jetzt nicht Sonntagabend, dann werdet ihr jetzt beim Familienessen. <lacht> Sondern was ist heute eigentlich für ein Tag? Heute ist Dienstag und ja, während andere schon im Feierabend sind, sitzen wir hier und podcasten für euch da draußen. Das heißt, lasst uns auch mal bitte eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da freuen wir uns wirklich immer sehr. für euch ist ein Klick für uns eine ganz große Wertschätzung und natürlich auch eine Wertschätzung für die ganzen Gäste, die wir jetzt hier bei uns heute haben zum Beispiel Merlin und Oliver von Microlino. Schaut euch auf jeden Fall das Fahrzeug an, wenn das geht und fahrt es mal Probe, wenn ihr die Chance habt. Also wir würden auch gerne mal in die Schweiz kommen und das ganze Ding mal testen. Ihr habt uns ja eingeladen, nicht, dass ihr es vergessen habt. Das muss ich jetzt hier nochmal auf, absolut, auf
1: Band absolut. bringen. Also da kommen wir gerne mal vorbei und fahren ein kleines Rennen. Sicher Zürich oder auch Turin. Also wenn ihr ein bisschen produktionsmäßig was sehen wollt, dann sicher Turin. Ist auch, sage ich jetzt mal, kulinarisch sicher ein bisschen besser. Nicht so schlecht. (lacht) Ja, das ist immer
0: der Vorteil von so einem Podcast. Da kann man die Gäste gleich verhaften und sich da einfach ganz frech einladen. Also es klingt (lacht) wirklich super. Und Simon, du bist ja gerade so ein, ja, ich wollte schon sagen Italo-Lover auf jeden Fall. (lacht) Bist du super gerne auch in Italien. Ich auch gerne mal. Und vielleicht ergibt es sich ja tatsächlich mal, denn es ist ja gar nicht so weit weg. Und mittlerweile auch mit dem Elektroauto erreichbar. Da muss man gar nicht fliegen.
3: Ja, Merlin, was mich jetzt noch interessieren würde, wie sieht's denn eigentlich aus mit Förderung und jetzt denke ich nicht nur an die Schweiz, sondern auch an Deutschland. Also ich ahne oder ich habe den Verdacht, dass Fördertöpfe hier eher auf Voll-Pkw in voller Größe ausgerichtet sind und sowas eher neben fällt. Vielleicht kannst du mal sagen, ob ihr da auf irgendwas Zugriff habt oder wie sich die Situation da darstellt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und leider ist es genauso, wie du es beschrieben hast. Und zwar ist momentan der Status quo, dass man in Deutschland eigentlich überhaupt nicht von einer Förderung, also von einer Bundesförderung profitieren kann. Und das probieren wir natürlich zu ändern. Wir setzen uns da auch politisch ein, weil es natürlich eigentlich nicht wirklich viel Sinn macht, dass er zum Beispiel ein plug Hybrid Geld bekommt oder ein Elektro-SUV und wir mit einem kleinen Leicht-Elektrofahrzeug wirklich gar nicht davon profitieren können. Da setzen wir uns ein, aber eben die Mühlen in der Politik, die mal langsam. Aber deswegen ist es wirklich ein Thema, das wir eigentlich immer ansprechen und ein bisschen auch Verständnis suchen. Ist mühsam, weil gerade im internationalen Vergleich, also zumindest im europäischen Vergleich, gibt es viele Länder wie zum Beispiel in Italien, in den Niederlanden, in Spanien, Frankreich, wo es eigentlich schon eine Förderung gibt für leichte Elektrofahrzeuge. Und da muss jetzt Deutschland eigentlich einfach nachkommen. Also ich denke, das wird auch nicht allzu lange dauern, aber bis dato ist es so, dass es keine Förderung gibt.
3: Ja, jetzt bin ich ja alles andere als ein Förderungsexperte, aber jetzt spontan habe ich irgendwie jetzt den Gedanken, Jetzt ist vielleicht eine deutsche Bundesrepublik Förderung eher auf Lobbyinteressen gemünzt, aber vielleicht könnte ja eine Stadt ein Interesse daran haben, dass also vielleicht ist eine kommunale Ebene auch eine Möglichkeit, da für die das eher spannend wäre.
1: Ja, das gibt, es gibt teilweise Städte oder Kommunen, die leichte Elektrofahrzeuge fördern. In den meisten Fällen ist es aber dann doch so, dass es rein für die gewerbliche Nutzung ist. Das ist zumindest so, wie wir es mitbekommen haben. Aber ja, am besten, das ist wirklich extrem fragmentiert. Da muss man sich wirklich eigentlich erkundigen bei seiner Stadt, bei seinem Bundesland etc., wie das dann genau aussieht. Aber ich denke, tendenziell lieber mal schreiben, weil ich glaube, das Gute ist, man muss auch ein bisschen die Awareness pushen. oder? Von dem her, wenn man Interesse an einem Microlina hat, soll man doch einfach mal an seine Gemeinde schreiben und fragen, warum es denn keine Förderung gibt.
0: Das wäre sicher ein guter Aufruf. Absolut logisch. Also liebe Politik, bitte aufwachen, wenn ihr nachhaltige Mobilität und sinnvolle urbane Mobilität fördern wollt. Dann bitte schaut auch mal über den Tellerrand hinaus und nehmt die kleineren Fahrzeuge mit auf. Ganz wichtiger Punkt. Danke euch. Ja, insofern, ja, wir danken euch ganz, ganz herzlich. Hat großen Spaß gemacht mit euch und dann drücken wir euch ganz, ganz viel Daumen jetzt einfach für den Go-to-Market, beziehungsweise für den erfolgreichen Marktstart weiterhin. Es sind ja schon einige ausgeliefert und ich denke, dass ihr einfach eine absolute Nische besetzt, die wahrscheinlich bald gar keine mehr ist und ihr da ein super Produkt hingestellt habt. Und ja, insofern ganz, ganz viel Erfolg und wir freuen uns von euch zu hören und vielleicht auch nochmal in der Zukunft hier mit euch gemeinsam zu podcasten und dann zu besprechen, hey, wie ist es denn, nachdem es jetzt richtig steil geht? Was ist da alles passiert und ja, wie hat sich euer Leben so verändert? Wir freuen uns sehr darauf. Insofern... Macht's gut und vielen Dank. Grüße in die Schweiz.
3: Ciao.
1: Dankeschön. Tschüss, macht's gut. Ciao. Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.